Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a esta misa dominical que transmitimos aquí desde la Catedral de Colombos. Estamos celebrando el quinto domingo de la Pascua y el celebrante de hoy es el Padre Alberto de la Parroquia de San Esteban. Disponemos nuestro corazón para esta celebración. por los estragos de esta pandemia que es mundial y vamos a iniciar nuestra celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para iniciar estos sagrados misterios que Dios nos concede, Pidámosle a Dios perdón de nuestras faltas mediante un momento de silencio. Decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
María te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, que quitas el pecado del la súplica que está sentado a la derecha del Padre en piedad de nosotros gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso Pastor, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los once ante la multitud y levantando la voz dijo Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, 
Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones, los incitaban y exhortaban, diciéndoles, Pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas tres mil personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor es mi Señor es mi pastor 
Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. Te alabamos, Aleluya, 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 aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos, Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. 
Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues vamos a escucharla, la reflexión que nos tiene preparada hoy el Señor. Hoy que ya es el cuarto domingo de Pascua y el tiempo pues se nos está yendo rápido. Eh, el Evangelio que hemos escuchado el día de hoy, como, hemos, eh, como Dios se nos ha revelado, Jesús se nos ha revelado, nos habla de una palabra clave, yo soy. Para los antiguos israelitas, eh, cuando Moisés eh, iba a rescatar al pueblo que se encontraba en Egipto, Moisés cuando se encontraba ante la zarza la zar ardiendo y que le invitaba esa voz, esa llama, a ir a rescatar a ese pueblo israelita, ese pueblo que se encontraba esclavizado, eh, le pregunta a Moisés cuando fuera a rescatarlos. Y si me preguntan, ¿quién me envía? ¿Qué nombre les voy a dar? Y esa llama le dice, yo soy. Hoy hemos escuchado en el Evangelio de San Juan, nuevamente esa palabra, yo soy. Pero en San Juan, en todo el Evangelio, hemos escuchado que Jesús se declara el pan de vida, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor, y hoy se declara también, yo soy la puerta. Obviamente que cuando alguien eh, llega a una casa, para poder entrar, primero tiene que tocar a la puerta, y obviamente, pues el que esté adentro le tiene que abrir para que pueda pasar. Esa puerta sirve como mediador para poder entrar o para quedarse afuera. Jesús, Jesucristo, se nos ha puesto como la puerta, como esa mediación, como esa situación en la cual el hombre tiene que entender que aquel que ha venido del cielo, Jesucristo mismo, y se ha hecho humano, por medio también de la Virgen Santísima, ese hombre nos trae todas las noticias que podemos nosotros ganarnos eh, divinamente. Y efectivamente, hermanos, nosotros en la tierra, nadie, nadie puede sentirse excluido de la salvación. Todos estamos invitados a entrar por esa puerta, a sentirnos salvados por Dios. Pero cada quien, cada uno de nosotros, eh, tendrá la oportunidad de saberse eh, recibido por Dios o también saberse rechazado. ¿Cómo nosotros nos podemos sentir rechazados cuando, obviamente, pues no le hacemos caso a Dios? Y bueno... Efectivamente, Dios, ¿verdad?, que nos está diciendo hoy Jesucristo, yo soy la puerta, eso implica quedarse afuera o adentro. 
Pero, ¿qué significaría para nosotros quedarnos afuera? Significa muchas cosas, porque es quedarnos afuera de la salvación. Quedarnos eh, por nuestra misma rebeldía, por nuestra misma situación de vida, excluidos de todo lo que nos trae Jesucristo del Cielo. Hermanos, yo creo que todos nosotros, en estos momentos que hemos escuchado la frase, quédate en casa, eh, yo creo, ¿verdad?, que, que la casa, para muchos de nosotros, es un lugar seguro. Y yo creo también que quedarse afuera de la casa implica esa inseguridad. Esa inseguridad tal vez de, de contagiarnos del virus o también otras inseguridades que hoy en día podemos también palpar, como el que alguien extraño se nos acerque, el que pueda por, la, por el clima llover o hacer mucho calor y nosotros debilitarnos, etcétera, Cualquier cosa. Pero creo que hoy lo que nos está invitando el Señor también es sentirnos seguros en nuestra fe, es sentirnos seguros de lo que nosotros somos como cristianos y sentirnos en, esas, en esos regalos que Dios nos da. Hermanos, el lugar seguro, obviamente, ¿verdad? Muchas veces también nosotros lo hemos manifestado solamente en las cosas materiales. Cuando una persona quiere eh, guardar algo de valor y si no tiene... Hablando, ¿verdad? También a veces de la casa. Si no tiene la seguridad total de que en su casa va a estar a salvo, muchas veces se lleva a un banco o se lleva a alguna caja de seguridad o a algo más, ¿verdad? Que nosotros tengamos la seguridad que ahí no se nos va a extraviar. Y buscamos esos lugares seguros. También, hoy, ¿verdad? Muchas personas, yo creo que nos sentimos seguros en nuestras casas para no podernos contagiar, pero yo creo que el Señor también nos está hablando de otras seguridades que hoy en día el hombre tiene que tener la plena conciencia de que debemos de alcanzar. Y efectivamente, hermanos, el Señor nos está invitando, nos está asegurando que Él es el pastor, el buen pastor, el que conoce a sus ovejas y el que nos invita a a que nos hagamos merecedores de sus cuidados. Hermanos, conocer todo lo que Dios nos está invitando, también nosotros implica el sentirnos verdaderamente personas, el sentirnos verdaderamente, eh, no solamente en una materia física, sino también en una materia espiritual. Y una persona integral, una persona tanto física como espiritualmente, que se cuida totalmente, eso es precisamente lo que el mundo de hoy necesita. No personas solamente que estén sanas físicamente, sino también espiritualmente. Y yo creo, hermanos, que esas son las más crueles inseguridades que hoy más estamos sufriendo. ¿Por qué? Porque a la puerta tenemos este virus muy contagioso, pero ¿cuántas personas también, por medio de sus inseguridades que están sufriendo, ahorita están enfermándose más espiritualmente? Hablemos de aquellas personas que por el encierro han caído en una claustrofobia. 
en esas personas que ya no aguantan el encierro y que quieren salir porque, pues, eh, ante tanta cosa que hoy se está diciendo, ya no estamos seguros de nada. O hablemos también de aquellas personas, ¿verdad?, que eh, sufren esos vacíos existenciales y que quisieran estar con alguien más porque, si no, eh, no sé qué pueda pasar. O de lo más común que hoy hemos escuchado de estas enfermedades espirituales, la misma depresión. ¿Cuántas personas, porque ya no soportan el estar en este encierro, caen en una depresión? Y piensan que ya nada vale la vida, que ya no va, nada vale la pena y, y ya no luchan por salir adelante. Hoy en día se ha escuchado muchas personas que están sufriendo depresiones por estos encierros, por esta situación de que piensan en el trabajo, de que piensan en la escuela, de que piensan pues incluso en la misma comida, etc. Hermanos, Dios nos está rescatando por eso se ha declarado el buen pastor. Eh, Jesús nos conoce y sabe qué es lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos de Dios y por qué Él se ha declarado el buen pastor? Porque yo creo que, que Jesús mismo sabe que aquella persona, ¿verdad? Que lo que quiere lo tiene que cuidar. Y es ese Dios. Ese Dios que, que tanto, ¿verdad?, le hemos costado, que nos está cuidando y que nos está valorando porque nos quiere. Hermanos, Jesús, siendo el buen pastor, sabe que anhelamos muchos de nosotros que ya todo esto acabe, que se forme, ¿verdad?, una vacuna para que, pues, todos tengamos la seguridad de salir a las calles y ya no preocuparnos tanto. Eh, sabe que también nosotros anhelamos tener una vida integral como personas no solamente cuidando la parte eh, física sino también espiritual pero también Dios sabe que nosotros algo que muchas veces hemos anhelado a, independientemente de este virus y anteriormente es verdaderamente sentir el amor sentir el amor que muchas veces se, de, se devalúa porque nosotros no sabemos apreciarlo, no sabemos, ¿verdad?, cuidarlo, como el Señor nos lo ha mostrado día con día. Hermanos, y yo creo que el Señor está tan preocupado por nosotros, por eso, ¿verdad?, en la segunda lectura, hemos escuchado en esta lectura de la carta del apóstol San Pedro, que se nos manifiesta o nos habla el Señor, diciéndonos que somos ovejas descarriadas. Ser ovejas descarriadas, tal vez porque pues no queremos obedecer los mandatos divinos. No queremos, ¿verdad?, a anhelar lo que Dios quiere para nosotros. No queremos escuchar la palabra bendita de Dios. Y nos tapamos los oídos en situación de no aceptar a Dios. Yo creo que el Señor, ¿verdad?, todo eso también está atento. Y está pidiéndonos a nosotros... Que sigamos obedeciéndolo, que sigamos anhelándolo. ¿Por qué? Porque nosotros, tal parece que el Señor nos llama y nos, nos eh, invita a estar dentro del corral, pero también cuántas veces, estando dentro del corral, incluso obedeciendo a Dios en lo poco tal vez, 
queremos muchas veces brincarnos esa cerca. Queremos dejar eso que nos mantiene seguro para ir a otros lugares inseguros. Y nos saltamos el redil eh, de alguna manera, ¿verdad? Afectando de manera negativa nuestra espiritualidad. Aquello que me hace sentirme persona y que me hace ser alguien diferente. Yo creo, hermanos, que, que brincarnos la cerca, el redil, no va a ser algo que a nosotros nos beneficie, sino más bien que nos perjudique cada día más. Y hoy, hermanos, que, que estamos, ¿verdad?, ante esta situación de, de la pandemia del COVID, hablar, ¿verdad?, nuevamente de, de nuestros males, de nuestros males psicológicos que hoy en día nos están aquejando más. Y que tal vez muchos de nosotros, por el encierro que estamos viviendo, pensar que, que cuántas cosas hubiésemos hecho si no hubiera ocurrido esta situación mundialmente. Pero también recordar, ¿verdad?, que el hubiera no existe. El hubiera no existe, lo que existe es el presente. Y el presente hay que vivirlo, hay que afrontarlo, hay que vivir nuestra realidad. Y nuestra realidad es que ahorita los templos están cerrados, eh, muchos lugares a los cuales nosotros acostumbrábamos ir, están cerrados y muchas cosas no las podemos realizar pero ese hubiera hermanos hay que cambiarlo por ¿qué puedo hacer? plantearnos una vida de hoy en adelante donde me sienta seguro de lo que yo puedo hacer para mejorar mi vida para mejorar mi personalidad para mejorar mi manera de ser en cierta manera comparada, una oveja para el Señor para que me cuide. Alguien que manifieste ese amor, ese anhelo, esa integridad de poder vivir nuevamente mi fe. Mi fe que tanto anhelo, mi fe que tanto deseo, mis sacramentos que tanto también quisiera estar viviendo. Y hermanos, hacernos ese propósito de que si Dios nos sigue manifestando la salud, aceptar mis retos de ser mejor cristiano. Y hermanos, Jesús, ¿verdad?, como nos ha dicho hoy el, también el Evangelio, nos conoce hasta de nombre. Y por eso, hermanos, eh, aquella persona que, que sabe, ¿verdad?, que Dios no ha dejado de escucharlo, sabe que no ha dejado de ayudarlo, Hoy en día también nos pide el Señor que nosotros nos enriquezcamos, que, enrique, que, que enriquezcamos nuestro espíritu. ¿Y cómo lo podemos hacer en estos tiempos tan difíciles? Pues con la misma oración que nosotros podemos proporcionarnos. Orar por aquellas personas que no tenemos cerca, por aquellas personas que no puedo visitar, que a lo mejor están en un asilo de ancianos en aquellos lugares donde pues ahorita las leyes están más restringidas por aquellas personas que están encarceladas que también, ¿verdad? han de sentir más este encierro y bueno, también otra manera en la cual nosotros nos podemos ayudar espiritualmente sería a través de los ayunos 
que por medio, ¿verdad?, de cada uno de nosotros lo pueda hacer, eh, ayudarnos de esta manera. Y ayuno, recuerden, no tan solo es no llevarse nada a la boca, sino también ayuno sería, ¿verdad?, tratar de no decir tal vez malas palabras, tal, tal vez tratar de no decir tantos chismes. Eh, ayuno también sería guardarnos de algo que nos guste, etcétera. Nosotros nos podemos ayudar espiritualmente de muchas maneras. Y bueno, hermanos, tenemos también el Santo Rosario. Hoy en día, enseñarlo a los que no lo saben, podemos hacerlo en las casas. Para los niños que quieran aprenderlo, es un momento muy apropiado para hacerlo. Y bueno, hermanos, también, ya casi, ¿verdad?, para acabar esta reflexión, el Evangelio de hoy... Nos está hablando que así como hay un buen pastor al cual lo conoce aquella persona que está a la puerta y que le abre a la puerta para poder entrar, también hay personas que nos pueden robar, ¿verdad?, nuestra espiritualidad. Y hoy en día, ¿cuántas veces nuestra fe se ha visto atacada? Pero también nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que seguirnos alimentando más espiritualmente para que esa fe no decaiga, para que esa fe siga firme, para que esa fe, ¿verdad?, cuando tengamos la oportunidad ya de abrir los templos, eh, siga siendo renovada, esa fe siga siendo eh, abrazada por cada uno de nosotros y con más anhelo, y esa fe se siga sintiendo en cada uno de nosotros, eh, ese gran amor que Dios nos brinda. Hermanos, que no nos roben la esperanza, la esperanza de saber que los tiempos ahorita son difíciles, pero que probablemente en un futuro van a ser mejores. Que esa esperanza no decaiga. Y muchas veces hemos escuchado esa frase de que la esperanza muere al último, pero yo quisiera preguntarles, ¿en realidad la esperanza muere? Yo creo que la esperanza no muere. Yo pienso que la esperanza sigue viva. Y seguirá viva siempre y cuando nosotros, ¿verdad?, también lo anhelemos y la abracemos. Y por último, que también no nos robe nuestra caridad. La manera de poder ayudar a otros en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, que si hay personas que sabemos que están sufriendo por esta enfermedad, tener tal vez la oportunidad de dejarle los alimentos en su puerta, tal vez tener la oportunidad de brindar una oración por estas personas, etcétera. Yo creo que esa es la manera en la cual el Señor también nos explica el Evangelio, de que así como Él es el buen pastor que cuida de sus ovejas, nosotros como ovejas también tenemos que cuidar lo más preciado que tenemos aún de nosotros. Y algo más apreciado que nosotros tenemos es ese amor como familia cristiana, es ese amor como familia humana que en las necesidades más fuertes se tiene que fortalecer y se tiene que hacer real, se tiene que brindar y se tiene que mostrar. Bueno, pues eh, hacemos un momento de silencio para poder continuar. Profesamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. 
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Amén. Hacemos nuestras peticiones. Los primeros diáconos dieron testimonio. El buen pastor cuida de, a sus ovejas y no las deja que se pierdan. Sabiendo que somos escuchados, oremos con confianza. Por los pastores y sus ovejas, para que siempre reflejen el amor de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los pueblos de todas las naciones, para que vivan sus vidas con valentía y encuentren la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los llamados a ejercer una vocación religiosa y por los llamados a ejercer un ministerio laico, para que respondan con generosidad a la voz del Señor. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que se sienten perdidos y abandonados, para que disfruten el amor y cuidado del buen pastor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los miembros de esta asamblea, para que, iluminados por nuestra misión de cristianos, seamos como buenos pastores para los demás. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos, seguimos pidiendo por todas eh, las personas que están encargadas eh, de la salud, por los médicos, enfermeros y por todas las clínicas que atienden a las personas más vulnerables. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y también por la unidad de todas las familias en estos tiempos difíciles, para que no les falte lo más necesario. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios generoso, Tú conoces a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Escucha nuestras oraciones e infunde en nuestros corazones Tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en nombre de nuestro Pastor bondadoso, Cristo nuestro Señor. Amén. Presentemos nuestras ofrendas. Cien ovejas que había en su rebaño, eran cien ovejas. 
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Da glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que está caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana oh, en el cielo, Osana oh, en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Osana oh, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, 
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo» que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Amamos tu resurrección, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Robert y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir... Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, 
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Dios el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como sabemos, por estos tiempos difíciles no nos podemos brindar un saludo de paz, pero sí nos los podemos desear desde nuestro interior. Dios les siga bendiciendo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el Hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Hacemos nuestra oración de comunión espiritual. Señor, creo que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo, Señor, y deseo recibirte sacramentalmente. Pero no pudiéndolo hacer, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, eh, te, me abrazo y me uno de todo a ti. Amén. Oremos. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dignate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre cada uno de ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Quédate junto a nosotros que la tarde está cayendo. Pues sin ti a nuestro lado nada injusto, nada y bueno. Buen amigo, quédate a nuestro lado. Pues el día ya sin luces se ha quedado. Nada injusto, nada igual.